0: Alles, warum wir Personas kreieren, ist ja nur, um, um Verhalten zu klassifizieren, um es uns einfacher zu machen in verschiedenen Sachen. Wenn ich Verhalten wirklich messen kann und auf Verhalten hin optimieren kann, dann brauche ich keine Personas mehr und brauche auch keine persönlich identifizierbaren Daten mehr. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch heute sogar am Freitag eine Aufnahme und am Freitag wird es dann auch irgendwann wieder ausgestrahlt. Vielleicht hört ihr es am Freitag oder auch an einem anderen Tag. Heute ein sehr spannender Gast, mit dem wir äh, strategische, aber auch operative Themen besprechen. Hi, Thomas. Servus, Jonas. Thomas, stell dich doch einmal ganz kurz vor, was ist so ein bisschen deine Historie und wo arbeitest du denn? Thomas, 42, verheiratet ein Kind. Seit
0: 14 Jahren in der digitalen Customer Experience-Thematik ähm, unterwegs und seit 10 Jahren in digitaler Analyse. Omniture sagt den Leuten, die ganz, ganz lange im Digitalen unterwegs sind, noch was. Das ist dann ja. irgendwann von Adobe gekauft worden. Aber seitdem beschäftige ich mich mit digitaler Analyse. Und es macht mir immer noch Spaß, weil äh, jetzt seit vier Jahren bei Content Square und ganz neuer Ansatz zum Thema Analyse fand ich damals ultra spannend. Je länger ich dabei bin, desto spannender finde ich es. Und ich glaube, da werden wir heute ein bisschen drüber reden.
1: Ja, ähm, wir haben so ein bisschen im Vorabgespräch über was gesprochen. Und das ist das Thema, was ich auch gerne einmal thematisieren würde. Und ich glaube, es ist ein mega spannender Aha-Effekt, den wir hier einmal ein, einbringen. Ähm, Dein Denken zum Thema Analytics hat sich so ein bisschen geändert, hast du mir erzählt, nachdem du ein Buch gelesen hast. Kannst du mir dazu ein bisschen mehr sagen? Weil ich glaube, dass es, liebe Zuhörer, wenn ihr das gehört habt, versteht ihr eigentlich nochmal, wie viele Schritte man gerade so ein bisschen von der Wand zurück machen muss, um zu verstehen, wo geht es eigentlich weiterhin mit Digital und Web Analytics?
0: Genau, ich, ähm, ich glaube, das Buch hieß sogar einfach nur Big Data. Ist jetzt ungefähr, boah, fünf bis, bis zehn Jahre, irgendwo vor acht Jahren, glaube ich, war es so. Also ich war schon sehr lange bei Omniture, habe schon, oder Adobe, habe bei ganz vielen Leuten gesessen, mit ganz vielen Leuten über Webanalyse geredet, bei ganz vielen Meetings, wo es um Tagging-Pläne ging ähm, und, 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 und. Und dann habe ich immer dieses Buch gelesen und ähm, was du beschreibst, Jonas, der Aha-Moment kam bei mir, als da nochmal sehr konzeptionell erklärt wird, weil jeder schmeißt irgendwie mit dem Wort Big Data um sich. Aber die haben konzeptionell erklärt, was der Ansatz, nicht die Technologie, sondern der Ansatz Big Data eigentlich bedeutet, auf wirklichem High Level im Vergleich zu dem, wie wir jetzt mit Daten, wie wir jetzt Daten sammeln und mit Daten umgehen. Und zwar ähm, folgendermaßen haben die gesagt, der Ansatz, dass ich so viele Daten wie möglich sammle, unstrukturierte Daten, und dann in diese Daten reinschaue, völlig unvoreingenommen und versuche zu verstehen, was ist da anders, was ergeben sich für Muster in diesen Daten, wo sehe ich vielleicht Anomalien, dass dieser Ansatz, also Big Data wirklich zu verstehen als unstrukturiert möglichst viele Daten aufzunehmen und da dann unvoreingenommen reinzuschauen versus, und am klarsten wird es jetzt, glaube ich, wenn man die Gegenthese sieht, wissenschaftliches Arbeiten, seit wir über Wissenschaft nachdenken, seit es Universitäten gibt, jede Diplomarbeit, jede Doktorarbeit der letzten 200 Jahre besteht immer aus einem Versuchsaufbau, der irgendwie, ne, ob von, Gal von Galileo, Galilei angefangen bis heute, ich mache einen Versuchsaufbau und überlege mir jetzt, wie mache ich den möglichst objektiv und schaue dann in die Daten rein, ob die meine These, die ich aufge aufgestellt habe, zu der ich diesen Versuchsaufbau gemacht habe, verifiziere oder falsifiziere. Und das macht Big Data Ansatz. Big Data geht hin und sagt, ich mache gar keinen Versuchsaufbau, ich stelle vorher gar keine These auf, sondern ich sammle unstrukturiert Daten und scha schau dann da rein, und dann kam eben der Aha-Moment für mich, jetzt zusammenfassend, wenn wir Big Data so konzeptionell richtig verstehen und leben und die technologischen Möglichkeiten, die heute da sind und in Zukunft immer noch mehr kommen, so nutzen, dann stellen wir damit wissenschaftliches Arbeiten, so wie wir es alle bis jetzt kennen, auf den Kopf. Und das hat mich tatsächlich oder hat mein Denken extrem geprägt, weil das finde ich super spannend.
1: Ja, es ist ein mega aha Perfekt, finde ich, weil ich bin heute durch, durch LinkedIn ähm, gescrollt und habe in irgendeiner Gruppe, warum auch immer mir das, der Feed angezeigt hat, irgendjemand hat geschrieben, ähm, wie messe ich denn jetzt eigentlich eine Single-Page-Application mit Web Analytics? Und der, du lachst, da ist ja eigentlich genau das Gleiche. ja? Die ganzen Single-Page-Applications kommen gerade rein und die Single-Page-Applications sind irgendwie so das Thema, ähm, ja, früher Omniture ist ja eigentlich, alle, die zuhören, wissen, ähm, wie erfahren äh, Thomas oder wie lang Thomas ja schon in der Welt ist, wenn man noch weiß, was Sidecatalyst was ist, was Omniture ist, um einfach sozusagen okay, wo kommt denn eigentlich die Evolution her oder wo kommt das Tool Adobe Analytics eigentlich her, ähm, rauszufinden, dass jetzt viele, die diese klassische Methode anwenden und wir wollen ja jetzt gar nicht schlecht über die Wissenschaft sprechen, sondern einfach nur sagen, hey, da muss doch eine Revolution stattfinden beziehungsweise der Reifegrad muss sich verändern. Zu sagen, man misst jetzt nicht mehr klassisch die Seiten, es sind jetzt plötzlich neue Technologien da, auch muss die Methode anpassen. Das heißt, man geht plötzlich auf Event-Tracking, was alles hinterfragt, was man jetzt aufgestellt hat. Dieses klassische, wie du gesagt hast, Solution-Design-Dokument, Textskripte, alles muss umgedacht werden.
0: Der, der Punkt ist halt, es gibt ja diesen Spruch on the shoulders of giants oder wie auch immer. Ne? Also du kannst ja nur mit den Sachen umgehen, die du hast. Ja. Und bis jetzt hatten wir halt nichts Besseres. Ich kann mich noch daran erinnern an die ersten Tage von Omniture. Da haben wir noch über Logfile-Analysen mit Kunden geredet. Ja? <lacht> da waren halt diese anderen Sachen. Also das war da schon neu. Und die Volumina, die wir an Daten gesammelt haben, das war da schon absurd. Wir hatten am Anfang war es wahnsinnig schwer Adobe für Medienkunden interessant zu machen, weil weil die einzelnen die einzelnen Serverkreuz waren einfach zu zu teuer. Ähm, ja. Da ist einfach danke an Moore's Law. Ja, da, da, das wird einfach billiger und es wird möglicher einfach mit mehr Daten was zu machen. Ähm, und, und, und ich glaube das ist das was gerade passiert. Was aber sehr 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 sehr, sehr hart ist, Jonas, ist das Denken von Menschen ist noch, noch viel schwieriger zu drehen als der technische Fortschritt. Weil die Leute denken genau in diesem Mechanismus. Ja, ich muss mir doch vorher überlegen, was ich messen will. Ja, kann ich denn das damit messen? Und du, du, du denkst dir halt immer nur so, ja klar, du kannst alles damit messen, weil du alle Daten aufnimmst, so unstrukturiert wie möglich. Natürlich kannst du die Frage beantworten. Meine Frage an dich wäre, ist die Frage relevant? Weißt du überhaupt, ob diese Frage, die du gerade stellst, vor dem Hundenhintergrund ja, aller möglichen Fragen die richtige ist oder wäre es nicht sinnvoller, ohne Bias auf die Daten zu schauen und zu versuchen, erstmal rauszufinden, was sind denn die relevanten Fragen?
1: Glaubst du, glaubst du dass, jetzt werden wir philosophisch, aber glaubst du, dass oftmals die Fragen versucht schon werden, so konkret zu stellen, um zu vermeiden, dass man vielleicht eine Frage aufwirft, wo man die Antwort gar nicht wissen will. Also ein äh, 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 anderes Beispiel. Web, das Digital Analytics Team, so wie sie jetzt in meisten Strukturen in Unternehmen sind, gucken sich die On-Site-Daten an, sind wir ehrlich, uh -huh. das ist meistens so der Fall. Die gucken ja. sich weder die die, die Off-Site-Daten an, gucken sich weder hinten sozusagen die anderen Daten an. Man, Du kannst dich vielleicht auch noch daran erinnern, vor sechs Jahren war es ja richtig fancy, irgendwie mal die Retourenquoten mit reinzuspielen, äh, um irgendwie das anzureichern, um den zu, zu bewerten. Und ich denke mir so, dieser dieser Ansatz auch mal in der Organisation umzudenken, zu sagen, hey wir schmeißen alle Daten in einen Topf. Klar können dann nicht mehr das Digital Analytics Team nur ihre Daten beantworten, sondern und auch, wir schmeißen auch Analysten alle in einen Topf und sagen: Das ist eine große Datenmenge, das sind die Methoden und Technologien, die wir anwenden können. Und wir profitieren, also die Demokratisierung der Daten, da will ich hin eigentlich. Ähm Deine Frage
0: war ja, glaube ich, dass Leute Antworten gar nicht haben wollen, teilweise. Und ja. nein, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass wir. Wir sind einfach so erzogen worden, ja. Wir sind so groß geworden. Wir haben genauso gedacht. Also, du musst überlegen, Jonas, der, genauso wie bei dir, glaube ich, eben so ein Aha-Moment kam. Als ich dieses Buch gelesen habe, da war ich schon in diesen digitalen Daten schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren drin und habe schon in ganz vielen Szenarien gesessen und mich durchdacht und fand das ja schon fancy, was wir da gemacht haben. Und du liebst es. Und das hat auch echt ziemlich lange gedauert, bis es gesagt ist, weil es immer so eine, ist eine große These zu sagen, wir stellen wissenschaftliches Arbeiten auf den Kopf. Aber ja, wenn du wirklich stimmt. länger darüber nachdenkst, was die Power von dem ist, schönes Beispiel, ähm, ich weiß nicht, das haben viele Leute bestimmt schon mal gehört, dieses Beispiel mit ähm, ähm, mit geheimen Rotlichtbezirken in San Francisco. Ähm, kennst du das Beispiel? Ich kenne es nicht, nee. Also die ich haben, ähm, Uber hat einfach GPS-Daten ausgewertet und Mai, es, es gab ja gar keine Frage, es gab einfach nur, wir werten mal unsere GPS-Daten aus und schauen, wo verschiedene Fahrer wann, wo, wie sind. Und dann haben sie eben rausgefunden, dass es einfach ähm, Orte in San Francisco gibt, wo Uber-Fahrer halt hinfahren, irgendwo zu ziemlich späten Zeiten nachts und dann eine halbe Stunde später, 20 Minuten später wieder dahin fahren. Und dass da sternförmig halt Leute nachts viel hinfahren und zwar in Taktungen, die das auswerten. Und dadurch hat sich einfach, das war nur Anomalie, es war eine Anomalie in GPS-Daten von Uber-Fahrern, nicht mehr und nicht ja. weniger. Und dadurch hat sich dann äh, eine Frage aufgeworfen, was genau machen die Leute da eigentlich im 20-Minuten-Rhythmus oder halbe Stunden-Rhythmus nachts? Und jetzt kann sich der geneigte Zuhörer was dazu denken. Aber ähm, was ich daran eben so spannend fand, ist dieser Mechanismus, in unstrukturierten Daten einfach was zu erkennen. Und es, dieses Arbeiten sind wir nicht gewohnt, Jonas. Das kennen wir einfach bis jetzt ja, nicht. Definitiv. Und ich glaube, Organisationen gehen ja jetzt so hin, die geben halt Ziele an ihre, an ihre Digitalabteilungen und ihre merchandising abteilungen wie auch immer. Und diese Ziele werden ausgedrückt in Wissen, das wir haben. Und dann werden daraufhin halt KPIs analysiert. Und ich glaube, da ist einfach noch viel zu lernen, auch für Organisationen, dass es diese neuen Möglichkeiten gibt. Und, und das ist ja das Spannende, es geht nicht um die Technologie. Erkenntnisgewinn verändert sich dadurch.
1: Ja. Drehen wir wieder den Spieß um in Richtung Technik, dann ist es ja wirklich so und ähm, jetzt spreche ich natürlich mit jemandem, der bei Content Square arbeitet, deswegen können wir auch über dieses Thema ganz, ganz sprechen, ihr habt ja dieses Thema einmal auf der wissenschaftlichen, methodischen Seite umgedreht und dreht es jetzt aber auch auf der technischen Seite um, so wie ich das verstehe, ist ja bei euch die Logik, ein Tag für alles, wie bei Herr der Ringe, ein Ring, der alle knechtet. <lacht> Gibt sozusagen die Logik, du hast einen Tag, den brauchst du ein und hast die, 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 die Logik, du erfasst damit erstmal grundsätzlich alle Daten, die dir zur Verfügung stehen. Wenn du sonst kennst, also wie, ich weiß nicht, wie es bei dir früher war, wenn ich früher in Web Analytics Digital Analytics Projekte eingestiegen bin und wir was neu aufgebaut haben dort, dann war es erstmal drei Monate Solution Design Dokument schruppen. Müssen wir das messen? Sollen wir das messen? Wie können wir es überhaupt messen? Ähm, das war ja schon Horror. Und jetzt dreht man ja den Spieß ein bisschen um. Hier ist ein Tag, baut ihn ein, lasst ihn Daten erheben. Genau. Und lasst uns gucken, was wir mit den Daten machen.
0: Und das war auch der Grund. Ich habe am Anfang gesagt, das ist das. Das, was ich eben beschrieben habe, ist der Grund, warum ich zu Condenscale gegangen bin. Weil ich nach zehn Jahren Webanalyse, nach ganz vielen Meetings über Tagging-Pläne, sollen wir A oder B messen. Ach nee, ach ja, äh, auch hier jetzt ist der Taggingplan kaputt, weil die Webseite sich geändert hat, wie auch immer nach diesem ganzen, nach diesen ganzen Erlebnissen ich diese Lösung gesehen habe und gedacht habe, okay, das verändert das Spiel. Und das verändert das Spiel insofern, genau wie du gesagt hast, ich finde das mit dem Knechten ist ein bisschen böse, weil ähm, wir sehr großen Wert darauf legen, dass die Anonymität gewährleistet ist, dass es keine persönlich identifizierbaren Daten gibt, also weil es uns mehr um das, auch das ist wieder in der Logik drin, Jonas, wenn es mir mehr um das wirkliche Verhalten geht, und ich das Verhalten zu 100% tracke, und ich auf Verhalten hin optimieren kann, und ich Fragestellungen auf Verhalten hin beantworten kann, brauche ich auch nicht so viel Personas. Dann brauche ich nicht so viel Gedanken darüber machen, ob der Jonas jetzt irgendwie 40 ist oder wie auch immer, weil ich, alles, warum wir Personas kreieren, ist ja nur, um, um Verhalten zu klassifizieren, um es uns einfacher zu machen in verschiedenen Sachen. Wenn ich ja. immer Verhalten wirklich messen kann und auf Verhalten hin optimieren kann, dann brauche ich keine Personas mehr und brauche auch keine persönlich identifizierbaren Daten mehr weil ich Verhalten habe und weil ich kontextabhängig Sachen machen kann. Und was Content Square da eben macht, ist, genau wie du gesagt hast, ein Tag auf die Seite und dieser Tag macht auf allen Seiten das Gleiche und er ist denkbar einfach gestrickt. Gib mir bitte alles was an verhalten passiert die x und y koordinate zu jedem beliebigen zeitpunkt das dahinter und mein verhalten dazu hovere ich swipe ich klicke ich klicke ich nicht auf nicht klickbare elemente auf klickbare elemente wie auch immer ich nehme erstmal alles unstrukturiert an rohdaten auf ähnlich wie deshalb habe ich eben das beispiel genannt wie die gps daten ich messe einfach mal zu jedem zeitpunkt wie lang verweilt nämlich das iphone jetzt da wann geht's nach da wann geht's nach da und das nehme ich erstmal auf und das sind einfach mal denkbar dumme Daten. Was wir natürlich dann mit ja. diesen Daten machen, ist wieder, äh, da, da kommt dann die Intelligenz ins Spiel.
1: Und ich glaube, von der Technologie, von du hast vorhin ja auch angesprochen, so wie äh, es war zu teuer zu erheben, also die, die, die Cloud-Center, wenn wir es jetzt mal einmal sprechen, statt On-Premise, die ganze Art und Weise, die Daten zu verarbeiten, ist ja um, um so viel günstiger geworden, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, genau also nicht mehr darüber nachzudenken, kann ich jetzt noch diesen einen Klick mehr messen und macht es mir hinten ran irgendwie, äh, die die Kosten explodieren, die dann vom Tool, sondern du hast halt eher die Möglichkeit zu sagen, jetzt gib mir erstmal alles oder so viel wie möglich relevant, wie du sagst, natürlich komplett unter dem Aspekt des äh, Datenschutzes und der, 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 der jeweiligen äh, länderspezifischen Richtlinien. Ähm. Das kann man definitiv nicht so äh, oft genug sagen. Ich glaube, dann kommt definitiv auch was Cooles raus. Das ist dieses. Äh, ich beschreibe es immer und ich die meine lieben Gäste kennen es ja. Meine Analogien immer. Ich habe manchmal das Gefühl, als man als dass man als Analyst zu nah vor der Wand steht. genau wie du es eben gesagt hast, Jonas. Das Spannende ist ja und du machst es ja jetzt auch
0: schon sehr lange, auch auch in der operativen Welt, ja. Ja. Das Spannende sind doch die Sachen, die du nicht vorher erdacht hast. Weil die Sachen, die du vorher gedacht hast, die antizipierst du eh und die hast du meist sogar schon ins Produkt eingebaut. Du hast ja meistens deine Seite schon so gebaut, wie du antizipierst, dass sie für die meisten Leute da ist. Und jetzt tweakst du noch ein bisschen links und rechts bei denen, die ein bisschen vielleicht weniger links und rechts machen. Aber du bist ja limitiert von deiner eigenen Vorstellungskraft, zwangsläufig. Das heißt, das Spannende sind ja die neuen Inputs, die du kriegst. Das Spannende sind ja genau diese Anomalien. Das Spannende ist ja, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du es dir ausgedacht hast, weil da ist das größte Verbesserungspotenzial.
1: Ja, wie muss ich mir, wenn wir, wenn wir mal wirklich konkret werden wollen, und ich glaube, das interessiert jetzt die ganzen Zuhörer, weil wir haben den Spannungsbogen jetzt schon sehr weit gespannt. Ähm, wie, wie muss ich mir sowas vorstellen? Das heißt, ihr erhebt erstmal unstrukturiert alle Daten ähm, und dann habt ihr, da muss man nicht zu tief reingehen, das wird vielleicht auch einige sozusagen äh, äh, ablenken. Also gibt es dann. Skripte? Gibt es dann irgendwie äh, Methoden, die ihr dann die Daten euch anschaut, ähm, die dann zu einer Erkenntnis führen? Oder wie, wie muss ich mir sowas vorstellen bei euch im Tool?
0: Ähm, zunächst mal, ich bleibe mal konzeptionell noch kurz bei dem, bei dem Uber-Beispiel. Ja, ja. ja. Gerne? Nee. Also, Go ahead. Genau, ich bleibe ich bleib mal konzeptionell kurz bei dem Uber-Beispiel und leite dann über. Du ja. erkennst also eine Anomalie in Daten. Du schaust da drauf und denkst, warum machen die Leute da das? So, also bei der Website, die hast du verdeckt ja. und denkst, okay, der Call to Action ist doch da, da sollten die drauf gehen, aber warum machen die eigentlich was anderes? Oder mhm. warum warten die bei dem Call to Action? Und jetzt ergibt sich daraus, daraus ergibt sich eine Fragestellung, warum warten die bei dem Call to Action? Und jetzt kann das sein, das ist dann die, diese Metrik wäre, wir nennen die da Hesitation Time. Ne? Also die Leute warten einfach, bevor sie ein Call to Action klicken und jetzt sagt, du hast ja nach der Analysemethode gefragt, das wäre jetzt ein Indikator dafür, dass sie einfach nicht checken, dass das ein Call to Action ist. Vielleicht ist die Farbe falsch, vielleicht ist der falsch beschriftet und daraus wird jetzt eine These abgeleitet, versuch doch mal andere Beschriftungen, versuch doch mal einen anderen Call to Action, mach mal eine andere Farbe drauf, mach rund, mach rechteckig, wie auch immer. Ähm, das ist ein sehr, sehr einfaches Beispiel, aber letztendlich geht es immer darum, du schaust dir mit der Idee, mit der du eine Webseite gebaut hast oder in der App, wie auch immer, du schaust dir an, was habe ich mir denn gedacht, wie sich Leute verhalten sollen? Und dann schaust du dir die Realität an dessen, wie sich Leute verhalten... Und dazwischen gibt es oft Sollbruchstellen oder noch einfacher, du gehst hin und schaust dir zwei Populationen an und schaust dir an, bleib mal bei Käufern oder Nichtkäufern oder bei Leuten, die jetzt nachher Checkout gemacht haben oder nicht, Käufer, Nichtkäufer ist im Retail immer am einfachsten, du schaust dir die Population der Käufer an und sagst, wie haben die sich denn verhalten und die vergleichst du mit der Population der Nichtkäufer und schaust, wie haben die sich verhalten und wenn du dir das anschaust, dann erkennst du sofort meistens zwei, drei, vier Sachen, wo Daten gesteuert, da große Unterschiede sind und jetzt gehst du da immer tiefer rein und das kannst du nachher beliebig tief machen, bis dass du dir von den Leuten die einzelne Session anschaust, von den Leuten genau, die sich so verhalten haben, wie wie war denn deres, deren Session und weil wir 100% aller Daten haben, weil wir nicht samplen, können wir auch so fein granular da reingehen, ohne, dass wir tatsächlich auf den einzelnen User gehen müssen. Also du kannst von extrem aggregiert, wie verhalten sich denn Nutzerströme generell, Käufer versus Nichtkäufer, bis hin zu, da liegt irgendwas im Argen, da muss ich mir die einzelne Session anschauen. Also geht auch ja. bis zu technischen Problemen, die ich mal anschauen kann, ne? 404 oder wie auch immer.
1: Finde ich definitiv spannend, weil das ist die, 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 ich glaube, wenn man sich das nochmal ein bisschen zurückdreht und sagt, okay, was könnte der Benefit von so einer neuen Technologie sein? Weil ich finde, das gleiche macht man ja auch in Richtung klassisch Personalisierung. Früher hat man, wie du sagst, die Kunden irgendwie in Cluster gebildet, Segment A und Segment B, hat geguckt, funktioniert Segment oder der Test, der AB-Test äh, äh, 10% aller Nutzer zu 90% der anderen Nutzer und funktioniert hat dann aber irgendwie festgestellt, wenn man jetzt weiter in die Technologie geht. Naja, es gibt aber Mikrosegmente, die perfekt funktionieren mit dem Segment. Das müsste man eigentlich auch angehen. Das ist ja auch der Ansatz, den ihr verfolgt. Ähm ja, es ist, es ist definitiv spannend. Also das ich glaube, Beispiel, mehr... Ja, du darfst.
0: Das zum Beispiel, weil, weil du gerade einen sehr guten Punkt bringst. Ähm, da kommen dann Leute oft und sagen, ja, wir haben so viel Traffic, äh, lass uns doch mal samplen. Ja, weil die... Natürlich ist der statistische Gesamtausdruck, um... Um, um irgendwelche Sachen zu optimieren für die Gesamtheit der Leute. Ja klar, dafür kann ich samplen. Aber genau wie du gerade gesagt hast, darum geht es ja nicht. Es geht ja genau um diese Mikrosegmente. Es geht ja genau darum, bei denen zu verstehen, was soll ich denn anders machen. Weil wenn ich da was anders tue, ist der Hebel halt gigantisch. Weil ne, inkrementell kleine Segmente besser zu bedienen, macht halt einen riesen Unterschied. Und deshalb ist ja genau der Mehrwert dieser Lösung, dass du eben diese die, diese Gesamtheit der Daten hast.
1: Ja, also jeder sagt ja seit Jahren, man muss eine 1-zu-1-Kommunikation machen, man muss die richtige Nachricht zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und so weiter. Und dann, du sagst vollkommen richtig, denkt man, naja, dann erhebe ich halt nur die Hälfte der Daten, wo du dir dann denkst, okay, willst du jetzt 1-zu-1 <lacht> oder willst du es nicht? Genau. Ja, 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 de definitiv, also von der von der Art und Weise und von den Mehrwerten, die es jetzt bietet, also bei uns, zum Beispiel bei Douglas, ist ja das Thema, ich glaube, wir sind sehr gut in dem drin, was wir tun, weil wir es auch schnell tun. Wenn man sich den Podcast gemeinsam mit mir und Vanessa anhört, ist dieses Thema Try, Error, also wirklich Fail, Hinsetzen, Krone richten weiter marschieren. Ja? Also wirklich dieses Thema, man muss bereit sein, eine Fehlerkultur hört sich immer schlecht an, nämlich, ich glaube, es ist eher eine Vertrauenskultur, sagen, du hast das Vertrauen, Themen zu testen und damit was zu ergeben, äh, Ergebnisse zu produzieren. Und ich glaube, das ist das Thema, was wichtig ist, auch statt irgendwie ein web tool über anderthalb Jahre einzuführen, mit dem tech management plan zu überlegen, wie man es einführt, ist es ja eben schneller zu sagen, ich führe jetzt einen Tag ein, über den Tag kann ich viele Daten messen, über die viele Daten kann ich dann mit dem UX-Team, mit dem Design-Team, mit dem Shop-Team mich hinsetzen und zu sagen, okay, wie du sagst, vom Groben ins Kleine zu gehen, zu sagen, okay, warum kaufen die Kunden nicht dann geht man eine Ebene tiefer, dann, dann hat man ja sozusagen schon die erste Schicht optimiert, dann geht man nochmal eine Ebene tiefer und sagt, und wo, warum kaufen die jetzt warum wieder nicht und kommt dann in den Schritt rein, dass man nach und nach wirklich in, eine, in, eine, in einen Optimierungszyklus bringt, der auch wirklich einen Mehrwert bietet. Und
0: jetzt kommt wieder das Spannende, was so ein Big-Data-Ansatz oder eine Lösung wie Content Square dir eben bringt, Jonas, weil mit Content Square musst du, wenn du genauso viel testest, testest du besser, oder du testest weniger und trotzdem besser, weil ich dir viel mehr dabei helfe zu verstehen, welcher Teil von deiner A-Variante war denn besser und welcher Teil von B. Also du, du weißt nicht mehr nur noch, ob jetzt generell aggregiert A oder B gewonnen hat, sondern du hm. weißt halt, welche Teile von A gut waren, auch wenn A vielleicht in Summe nicht gewonnen hat gegen B, weißt du trotzdem, welche Teile besser waren. Und daraus ergibt sich eine Variante C iteriert, die besser ist als A und B zusammen. Das heißt, du 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 weißt viel besser, an welchen Schräubchen du drehen musst. Und das ist ein Riesenmehrwert, weil du einfach viel
1: besser verstehst, woran es liegt. Glaubst du, ich überlege gerade so ein bisschen, ich habe, ich habe viele Leute im Podcast, ich, ich, ich tausche mich separat mit vielen aus, glaubst du, dass sich dafür auch Organisationen verändern müssen? <lacht> äh, das das glaube ich nicht nur.
0: <lacht> da bin ich mir... Da bin ich, also du hast ja eben die Frage gestellt äh, und es war mehr oder weniger dieselbe. Glaubst du, dass Leute manche Antworten zu Fragen gar nicht haben wollen? Ja.
1: Ähm,
0: ja. Und, und im, Endeffekt ist, im Endeffekt ist es dasselbe in grün. Ähm, was wir hier machen, ist nicht nur Software verkaufen, sondern wir müssen unseren Kunden dabei helfen, Change Management, Change Management zu betreiben, weil genau wie du eben sagst, Datendemokratisierung ist auch ein schönes Stichwort, was du eben genannt hast. In der Vergangenheit war die Hoheit über die Interpretation der Daten bei Analysten. Warum? Auch wieder logisch. Wenn die Logik deines Messmechanismus oder die Logik dessen, die Logik deiner Erkenntnis schon teilweise im Messmechanismus drin ist, Tagging-Plan müssen die Leute, die aus den Daten des, des, des der Analyselösung Sachen rausziehen, auch verstehen, was sie gemessen haben, sonst können sie nichts daraus ableiten. Deshalb hast du Analysten gebraucht, die verstehen, was da drin ist. Was wir jetzt versuchen ist, an den Leuten zu sagen, hey, weil du diese unstrukturierten Daten hast, das ist relativ einfach zu verstehen, kann auch jemand, der Business versteht, aus diesen Datenlogik rausziehen. Natürlich kann jemand, der Analyst ist und so, der kann nochmal tiefer reingehen, absolut, aber die Zeiten, die wir auch versuchen zu verändern ist, und das kennst du, Jonas, du wirst gleich lachen, ist, dass ähm, die Businessleute immer die Webanalysten fragen, hey, kannst du mir wieder Report XYZ, dann müssen sie denen den wieder erklären, weil die den gerade brauchen für irgendein Board-Meeting und dasselbe Gespräch findet vier Wochen später wieder statt, mhm. weil nämlich die Logik wieder vergessen worden ist und sonst keiner versteht und das wird dadurch geändert, aber klar ist das ein Change-Management-Prozess, absolut.
1: Ja, ist ein weiteres Thema, was wir jetzt streifen im Gespräch, ist nämlich das Thema Self Service, weil ich glaube, Analysten gibt es auf dem Markt nicht genug der Arbeitsmarkt ähm, Das ist aber eine sehr steile These jetzt sowas. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich so, ich glaube, dass das angefangen hat mit den mit den äh, klassisches T-Modell einmal breit, dann tief. Jeder hat glaube ich ja jetzt jeder seine Spezifikationen. ich weiß nicht, wie es euch geht bei äh, als Contentswert zu recorden. Ich weiß, wie es uns geht. Es ist wirklich schwer Leute, gute Leute zu finden. Ähm, und deswegen sind, bin, bin ich auch ein ganz, ganz großer Verfechter bei uns, zum Beispiel bei Douglas, das Thema Self-Service ganz weit nach oben zu hängen, zu sagen, hey, es macht keinen Sinn, einfache Sachen dem Business zu erklären, weil die das besser verstehen wie wir als Analysten, sondern wir würden eher in die Tiefen der, 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 der Themen einsteigen. Wie du sagst, Also ich sage immer, ich glaube, Data Science sollte man nicht so oft sagen, Advanced Analytics Sachen, ähm, um um, um da einen Mehrwert zu schaffen, damit sich die Leute, damit sich, glaube ich, so, so ein bisschen der Schwerpunkt der Analysen verschiebt. Und das hast du, Thomas, äh, ohne dass wir es vorher abgesprochen haben, eigentlich mega super gesagt. Das ist ein wichtiger Punkt und ich stelle auch immer wieder fest, dass so ein Digital Analytics Team meistens vielleicht noch der IT aufgehangen ist. Die hat natürlich nochmal einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt, irgendwie so eher auf Error Reporting, eher auf so funktioniert der Shop überhaupt. Ähm, dann ist man auf der anderen Seite im Finance, da geht es eher darum, mache ich überhaupt Umsatz und wie mache ich Umsatz? Und äh, man muss sich wirklich überlegen, wie kann ich es organisationstechnisch neu aufstellen und wie kann ich die Daten, die ich eigentlich erhebe, so gut positionieren und präsentieren, dass das Business die Daten nimmt und ihr eigenes Business damit weitertreibt. Das,
0: das ist ein Riesenschwerpunkt von uns. Ne? Ein Riesenschwerpunkt ja. von Content Square ist tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast, zu enablen. Und natürlich hast du unterschiedliche Nutzungsprofile. Ne? Nehmen wir mal einen sehr, sehr großen Kunden von uns, den ich zitieren darf, Deichmann, ähm, da arbeiten, keine Ahnung, 80 Leute plus mit dem Tool, aber die gehen natürlich nicht alle 80 jeden Tag da vier Stunden rein, sondern du hast da Leute, die absolute Spezialisten sind und Content Square für sehr, sehr tiefe Analysen nutzen. Und dann hast du da Leute, die unser in das Plugin Content Square Live heißt, das ist so ein Overlay über die Webseite, wo du sehr, sehr schnell sehen kannst, als Business User, was sind denn die Dinge, die ich jetzt hier brauche und deine digitalen Fragen beantwortet bekommst. Und dann lockst du dich halt einmal die Woche ein, wenn du vielleicht gerade eine Frage hast. Und so gibt es halt unterschiedliche Nutzungsprofile. Aber das ist alles so gestaltet, dass es einfach für dich sein soll, den digitalen Impact deiner Arbeit zu sehen.
1: Ja. Digital ist gut, weil das ganze Thema App, Mobile und sowas natürlich nochmal einen ganz anderen Fokus bekommen hat Absolut. Ähm, in der Corona-Zeit, um dieses Buzzword auch nochmal oder dieses äh, leidige Thema auch nochmal in dieser Runde gedroppt zu haben. Ähm, ja. ja, ich, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht und wer meine Warum-Folge gehört hat, äh, da geht mir das Herz auf und die Funkeln in den Augen starten, weil dieses ganze Thema der, der Veränderung der Reife gerade, dieses ganze Thema irgendwie, wie kann man den Markt wirklich mitbegleiten? wie du es ja eigentlich sagst, du bist ein super Beispiel dafür irgendwie, Omniture, man fängt bei Serverlog Themen an, ja, entwickelt sich irgendwie so ein richtig, so ein bisschen in Richtung, naja, jetzt gibt es so ein Frontend, da kann man Daten schauen, aber wenn wir ehrlich sind, entwickeln wir uns, also von der Art der Daten, die wir erheben, ja eigentlich schon wieder zurück, mit einer komplett neuen Technik, nämlich alle relevanten Daten zu erheben, die auch zu analysieren und damit einen Mehrwert zu schaffen. Und Ich, 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 ich stehe wirklich, und das ist nicht gelogen, auch äh, liebe Zuschauer, die werden jetzt schmunzeln, ich stehe morgens auf und habe richtig Bock auf das Thema.
0: Ja, also wie du gesagt hast, Jonas, das geht, das geht mir ähnlich, dass ich mich halt, also es ist komisch und man fühlt sich so ein bisschen als Nerd manchmal, wenn man sich darüber freut, aber also ich sage ich sag dir jetzt mal, was ich mir einrede und da glaube ich zumindest mal dran, ob es richtig ist oder nicht, kannst du mir dann sagen, ob du dich auch da wiederfindest. Letztendlich helfen wir ja mit dem, was wir machen, Leuten, dass digitale Erfahrungen besser werden. Und da immer ein größerer Teil unseres Lebens digital wird, also digitale Erfahrungen gemacht werden und wir wir helfen dabei, du genauso wie ich, dass ja die Erfahrung bei dir mit Douglas, bei mir mit allen Kunden, wo wir arbeiten, ja. dass die halt besser wird für den Endkunden. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich cool, finde ich. Und es macht auch Spaß, Sachen zu erkennen, wo man sagt so, hey, an der Stelle sind wir falsch abgebogen, das sollten wir vielleicht anders machen, weil wenn wir es so machen, dann haben die Leute mehr davon. Und letztendlich geht es ja darum, die Erfahrungen von Menschen besser zu machen und das Finde ich cool, muss ich sagen. Ja, die Folge klingt ein bisschen, äh, klingt ein bisschen nerdig.
1: <lacht> nein, nein, ich glaube, wir, wir sitzen wenn und wenn sitzen wir beide im gleichen, in, in, in der gleichen Sparte. Ähm, der Steven Matwick hat es ja vom Parfümdeam super gesagt. Er sagt ja, wir müssen die Schmerzen unserer Kunden, unserer potenziellen Kunden identifizieren und diese besser machen, damit wir die Möglichkeit haben, das digitale Erlebnis auf jede Art und Weise zu verbessern und sozusagen damit das Business anzutreiben. Und das ist ja das, was ihr bietet und vor allem lehnt unter dem Aspekt nicht nur, da da ist eigentlich das Beispiel ja gut in der Analogie, nicht mit einem Nadelstich, sondern ihr fasst ja wirklich eher andersrum diesmal alle Daten und könnt dann später mit einem Nadelstich wieder rein, um die Probleme zu lösen oder könnt dann wieder so weit reinzoomen, um sie mit einem Nadelstich zu lösen.
0: Genau, du verstehst halt, wo du hinstechen musst. Ja. ja. Wie Akupunktur, schönes Beispiel, wie Akupunktur. Ja, ja. Überall hinstechen, welchen Brich bringt
1: nichts, aber wenn man weiß, wo man hinstechen soll, dann ist gut. Ja, wenn du vorher den ganzen Körper gecheckt hast ähm, und weißt, dass du da die Nadel setzen musst, dass das Problem löst, dann hilft es auch im Gesamtkontext. Super spannend. Was, was findest du denn, ähm, ich, um, um jetzt nochmal von diesem ganz großen Data alles erfassen zu einem konkreten Use Case zu kommen. Was glaubst du denn, was so der, der einfachste und schnellste Use Case für bei euch ist? Und ich hoffe, ich überrümpel dich jetzt nicht damit, im Vergleich zu dem klassischen Digital Analytics.
0: Boah, das, das ist super individuell, je nach Kunden und Use Case, was die machen. Ne? Aber was du immer ja. wieder siehst, so ein Klassiker, ist halt, dass Content an der Stelle angezeigt wird, der nicht konsumiert wird. Ja, also das war ein schönes Beispiel von einem, von einem Kunden von uns, ähm, einem Motorradhersteller. Die haben ähm, sehr coole Branding-Videos gemacht zu ihren, zu ihren Motorrädern, weil ähm, ne, das muss halt über Brand verkauft werden und über Emotionen und so. Ähm, man hat aber sehr schnell gesehen, dass diese Videos einfach nicht angeschaut werden, weil sie zu weit unten auf der Homepage waren. Homepage, das einfach nicht gescrollt werden und dieser Content einfach nicht gesehen worden ist. Das heißt, einer der einfachsten Use Cases ist, das, was du glaubst anzubieten an Informationen, an an, an Content für für deine für deine Kunden. Wenn es nicht wahrgenommen wird, dann ist egal, wie gut es ist. Ähm, und das ist einfach so, so ein Quick Win, den, den man oft sieht, ja. Ähm, ja, was sehen die Leute überhaupt und mit was, ähm, ja, auf was reagieren sie?
1: Sehr gut, weil jetzt bin ich gerade, merke ich, in eine Falle reingetreten, dass ich immer aus der E-Commerce-Sicht äh, Sachen beschreibe, aber es gibt ja auch Unternehmen, die online B2B und Branding äh, sozusagen betreiben und nicht zwangsweise Produkte abverkaufen und dann natürlich auch anders messen müssen, wie diejenigen, die den harten klassischen Abverkauf haben können und den messen können.
0: Deshalb habe ich bewusst
1: was anderes genommen. Ja, danke, danke. So so halb <lacht> über die Klippe durfte ich jetzt springen. Ähm, nee, Definitiv spannend. Ich glaube, es wird, aber ich glaube, von der, von der Folge her wird es jetzt das nochmal sprengen. Vielleicht ähm, können wir uns nochmal drüber halten, ob wir irgendwann mal so ein bisschen gemeinsam so einen strategischen Ausblick machen, wo die Reise hingeht. Weil ich glaube, erstmal müssen die Unternehmen dort ankommen, wo mehr oder weniger wir jetzt drüber gesprochen haben, nämlich mehr Daten zu erheben, mehr Daten dann auch perspektivisch hinten raus zu analysieren und dann wieder mit der Nadel reinzugehen, anstatt jetzt möglicherweise im Skype hell oder mit einer Nadel zu arbeiten, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, dieses das Data-Thema allgemein macht gerade einen krassen Umbruch und da ist noch viel, viel zu tun und die Unternehmen sollten sich nicht übernehmen, weil äh, sonst verschluckt man sich, glaube ich, auch mit den ganzen Veränderungen.
0: Absolut. Also wie du wie du eben gesagt hast, Jonas, ich glaube, da ist auch viel ähm, inhaltliche Veränderung zu machen bei den Unternehmen oder oder Cultural Change, wie auch immer du es nennen möchtest. Ähm, wichtig ist aber, den auch mit Tools zu begleiten. Ja, Also Cultural <lacht> Change ist das eine, aber du brauchst natürlich auch die die Lösungsmöglichkeiten, die die den enablen. Und ich glaube ähm, da haben ja alle noch einen Weg zu gehen, also haben die Unternehmen sich zu verändern, um für die Kunden was Besseres zu machen und, und wir als, als Lösungsanbieter, als Partner der Unternehmen halt zu helfen, das zu, zu enablen und ich glaube, da ist noch viel Arbeit vor uns, aber es geht in die richtige Richtung.
1: Ich finde, das, diese Aussage rundet den, den Podcast sehr gut ab und ich würde Thomas jetzt für mich die letzte Frage stellen bevor ich zum Outro rüberkomme. Jetzt haben wir viel über Daten gesprochen und haben festgestellt, dass du vor acht Jahren auch schon Bücher gelesen hast. Was machst du denn trotzdem noch immerhin privat mit Daten?
0: Ähm, ich habe mir tatsächlich irgendwann mal die Frage gestellt und ich glaube, es gibt nur ein Entweder-Oder für mich, ehrlich gesagt. Also innerhalb der normalen Limits. Ne? Also ganz dumme Sachen, jetzt ganz offen, meiner natürlich nicht. Aber ähm, ich habe mich irgendwann mal entschieden, dass der Mehrwert für mich, neue Technologien zu nutzen, einfach viel größer ist als die persönliche Gefahr, theoretisch, der ich mich jetzt aussetzen würde, wenn ich es jetzt durchdenke, äh, meine Daten rauszugeben. Das heißt, ich bin relativ offen. Ich nutze auch einen Alexa obwohl ich weiß, dass damit Amazon sehr viele Daten von mir hat. Ähm, und das ist, das ist eine persönliche Entscheidung für mich, die ich getroffen habe. Ähm, ich nutze kein Facebook mehr, was aber nicht daran liegt, dass es jetzt eine Datenkrake ist und ich einfach das Tool und das Interface einfach nicht mehr gut finde für mich, für das, was ich mache. Ähm, aber ich habe mich persönlich entschieden, dass, dass ich das okay finde, auch mit, mit Informationen über mich, über mein Verhalten ja, den Leuten zu helfen, ihre Experiences auch für mich besser zu gestalten. Also ich bin da tatsächlich sehr offen.
1: Sehr cool und sehr gut, glaube ich auch. Ich glaube, der Ansatz, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet oder auch bei Unternehmen Kunde ist, die respektvoll mit den Daten umgeht, und das hast du ja auch vorhin gesagt, Thomas, dass es auch euch wichtig ist, dann kann man auch bereit sein, Daten zu scheren und dadurch dann das eigene Einkaufserlebnis verbessern oder die Möglichkeit geben, dass der auf der anderen Seite, wo man Kunde ist, das Einkaufserlebnis für einen selbst so gut verbessert. Korrekt. Ja, Vielen, vielen Dank ähm, an dich, Thomas, an die lieben Zuhörer. Ich finde, wir haben heute sehr viel über Strategie, über Weiterentwicklung gesprochen, über Digital Analytics, über wie es eigentlich mit Big Data in die Zukunft geht und welche Vorteile eigentlich Content Square hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Möglichkeit habt, da mal reinzuschauen, habe ich organisiert, dass ihr in den Shownotes einmal die Informationen dazu bekommt, wo man eine Promotour buchen kann von Content Square. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, sind wir ehrlich, liebe Zuhörer, ihr habt alle LinkedIn, nutzt die Möglichkeit und äh, sucht Leute wie den Thomas bei LinkedIn, schreibt ihn an und sagt, hey, ich habe mal Bock, dieses Coolcent kennenzulernen. Die geben euch dann auch eine kostenlose Promo und habt ihr damit mit die Möglichkeit, von dem, was wir eigentlich alles mal gesprochen haben, live zu sehen und ihr werdet definitiv begeistert sein. Wenn ihr das jetzt auch noch vor dem 3. November hört, habt ihr die Möglichkeit, an dem CX Circle von Content Square teilzunehmen. Da werde ich auch nochmal den Link in die Show Shownotes verteilen. Das Ganze ist remote und somit total safe. Ihr müsstet nicht irgendwo hinreisen, sondern könnt eben an der ganzen Aktion gemütlich vom Bürostuhl teilnehmen. Vielen, vielen Dank, Thomas.
0: Vielen, vielen Dank, Jonas. Hat mega Spaß gemacht. Mir macht es mega Spaß, sich mit Leuten, die sich auch damit schon ewig beschäftigen, äh, zu unterhalten, weil es einfach, ja, weil es ein cooler Austausch zu diesen Themen ist und weil ich glaube, dass wir da, ähm, wir können viel, viel machen, um digitale Erfahrungen in der Zukunft besser zu machen und äh, ich glaube, damit Mitstreitern wie dir auch mal drüber zu fachsimpeln macht einen irrsinnigen Spaß. Also danke nochmal dafür, war, war echt cool.
1: Ja, liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank. Solltet ihr den Podcast noch nicht abonniert haben, geht bitte auf Spotify und Apple Podcast und drückt den Abonnieren-Button. Wenn ihr sowas komisches wie ein iPhone nutzt, geht den Apple Podcast selbst rein. Wenn ihr es gerade auch zuhört und tut mir den Gefallen und bewertet den Podcast, das hilft mir auch viel weiter. Vielen, vielen Dank.